0: Moje meno je Zuzana Dudková a moje meno je natalia Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to. Čaute, kamoši! Ahojte! Dnes tu máme opäť skvelú hostku. Tematicky bude tento diel nadväzovať na ten predchádzajúci, a teda na epizódu číslo 27 sú prírodné materiály udržateľné. To bol ten názov tej epizódy. A v tejto epizódke sme sa bavili o tom, o paradoxe, že veľa ľudí si často spája slovo prírodné automaticky s udržateľnosťou, aj keď to tak dnes vôbec vo väčšine prípadov nie je. Závisí to totižto od spracovania daného materiálu, ako ste sa už z minulého epizódky dozvedeli. A preto je pre nás s ťou predstaviť vám dnešnú hostku, ktorá nám predstaví ten najudržateľnejší možný spôsob, akým sa dá prírodné vlákno nielenže spracovať, ale aj pestovať a následne premeniť na kus oblečenia. Všetky tieto procesy si totižto vyskúšala úplne sama a to konkrétne pri ľane. A na Instagrame ju možno poznáte pod profilom Story of Linen a teda Príbeh Lianu. Ahoj, Vládka. Ahoj, teba Ďakujem za pozvanie. My sa veľmi tešíme, že ťa máme.
1: Naša hostka sa celým menom volá Vladimíra Maťašeová. Dobre som to povedala?
2: Áno, správne, no. si super. To <laughs> sa inak často nestáva.
1: Vládka Maťašeová vyštudovala produktový dizajn na STUčke v Bratislave. V roku 2020 skončila s diplomouko príbeh Lianu, o ktorej sa viac menej budeme dnes rozprávať. A aktuálne Vladka pracuje ako UI and UX designer fri- freelancer. Je to anglické slovička, Čo znamená, že navrhuje mobilné a desktopové aplikácie. Vladka momentálne žije v talianskom Turíne, kde ako nám ona prezradila, tak jej priateľ pracuje a ona si užíva talianský život, ktorý jej um, obidve s nátkou závidíme. Uh-huh. A projektu Story of Linen sa začala venovať v diplomovom ročníku na výške a teda, ako povedala, neplánuje v ňom prestať. Vlaďka, povedala som všetko? Dôležité? Jasné, super. Skrátke, výstižne. Super, tak poďme rovno na otázky, ktoré sme si pre teba pripravili. Vladi povedz nám, prečo si si vybrala práve príbeh Lanu?
2: Dobre, prečo som začala s Lanom, teda. Vlastne ono to celé začalo, tak už teraz to bude na jar asi 4 roky. Uh, to je ešte akože dávno vlastne pre toho dajme tomu. Ale ten taký úplný začiatok bol, že nejaké uvedomenie si. Viete, taký tam wow, wow moment v tom živote, keď si zrazu vedomíte, že vlastne to, čo robíte, možno úplne dáva zmysel. Ja som tedy, zo školy my sme strašne veľa robili takých futuristických projektov, pre, pre automobilku v Škodovke, akože normálne, budúcnosť automobility a atď. Akože bolo to strašne cool, veľa sme sa naučili, ale v podstate mi to by nedávalo zmysel, až tak, možno osobnostný. A v jeden deň, vlastne ja som zo Stredného Slovenska také mini dedinky, babína, pri zvolene, som sedela u Starkovcoch a starka mi bola riad, úplne bežná situácia. A samozrejme, akože už aj vtedy, však vy o tom hovoríte ako dlho, už strašne sa veľa hovorilo o udržateľnosti, o o látkach, o materiáloch a pre mňa akože ran, bol vždycky nejakým spojený s mojim domom. A vlastne som rozmýšľal, že keby dopredu už tedy, možno dva roky alebo rok pred diplomovkou, že čo by som robil na tú diplomovku. A ja som vlastne chcel, že keby možno ideálne robiť niečo s tými materiálmi, ideálne teda dajme tomu s tým ránom, ale rozmýšľal som, že akým spôsobom možno by som to vedel zakomponovať do toho môjho aktuálneho alebo teda vtedajšieho sveta možno niečo viac inovačné, alebo akým spôsobom by som sa tomu postavila. Nechcela som to robiť ako v podstate, že z toho fashion hľadiska, že poďme spraviť nejakú dizajnerskú kolekciu z hľadnú bodka. To ma úplne nebavilo, práve mne sa vždy páčilo vedieť, mať vyskúmaný ten problém úplne, úplne do hĺbky. A vlastne zase sa vrátim k té mojej teda starkej a umývaniu riadu. Starka teda umývala riad a utierala ho že fakt starými našimi 50-ročnými, 60-ročnými ranovými utierkami, ktoré utkala ešte moja prastárka, vlastne mamina mojho starkeho, manžela starkej, ktorá mi bola A mne to prišlo úplne čarovné vlastne, že tak strašne starý produkt doteraz slúži, pretože je úplne dokonalý, nič sa mu nestalo. A je to, to bol ten, pre mňa ten znak, tej skutočnej udržateľnosti a transparentnosti, pretože tá transparentnosť ja si v tomto zmysle vykladám tak, že tým, že sme poznali celý ten príbeh tej utierky, že sme presne vedeli, že naša vlastne zasadila Lyand vedľa nášho domu alebo za dedinou, um, extrahovala z neho vlákno, spriadla ho, utkala a potom z neho spravila napríklad tieto utierky tak kvôli tomu vlastne my ich vieme doteraz využiť a chceme ich hlavne využívať, nechceme ich zahodiť, pretože by nám to ani nedalo vlastne ich zahodiť. Viem, určite som si istá, že prejdú na maminu, potom na mňa. Viete, že je to niečo, akože, že to je podstate tá odpoveď pre mňa na no, tú udržateľnosť, alebo na ten problém udržateľnosti, že keď nájdeme nejaký príbeh za, za tým produktom, tak si ho úplne inak vážime. To bol taký ten prvotný moment, kedy on si povedal, že OK, mohla by som ísť akože na to nejako takto, že zobrať tú moju prástarku do toho stredu a vlastne odraziť sa od nej. O, že Možno ideálne ju napodobniť. A vlastne, keďže ona pestovala ľan, tak pre mňa ten materiál bol jasný. Je extrémne sa na Slovensko, my sme mali výborné a stále máme výborné podmienky na pestovanie ľanu, takže prečo by mysliať niečo iné, akže poďme s tým, čo vieme. Takže takto to celé vlastne začalo Um, bolo to veľmi jednoduché vlastne. Iba som zobrala moju tradíciu, rodinu a pretavila som ju do súčasnosti.
0: To je tak krásne, ale úplne zimomrialky. Ja, ja som to
1: akurát chcela povedať, že jak si, jak si začala rozprávať, tak no, začali úplne také zimomriavky prechádzať, je, že wow. No, úplne, úplne si nám to práve predala. Uh-huh. <laughs> Perfektné. A tomuto celému si sa teda ty venovala aj v tvojej diplomovej práci, hej?
2: Áno, presne tak. Vlastne toto to bol ten spúšťač a ja som si teda potom vymyslela, že vlastne na tú diplomovku, teda poďme robiť ten NAN a že akým spôsobom ho akýby pretaviť do tej súčasnosti, tak um, zasa akože úplne ideálne chcela som spraviť možno nejaké oblečenie, lenže ja som ho chcela spraviť takým spôsobom, že ospraviť ako nejaký taký statement, že v podstate akýby dostať sa k nemu s tým, že vypestujem si ten NAN, Sama, tak ako mňa prastárka. Sama ho opracujem vlastnými rukami, lebo na Slovensku už nie sú žiadne stroje na priemyselné opracovanie, chcel som to spraviť ako fakt lokálne. Takže vlastne ja som študovala produktový dizajn, čo znamená, že my sme navrhovali čokoľvek, vlastne čokoľvek nás vidíme. Niekto navrhol nábytok, niekto navrhoval auta. A ja som si vlastne na tú diplomuku vymyslela, že ja teraz navrhnem tie stroje na ručné opracovanie ľanu. Takže ono sa to niekedy voľožilo, že trlica a šteď, čo je znamená, že to bolo nalámanie toho ľanu alebo na vyčesávanie toho ľanu, keď vlastne sa dozreje. Ja som toto všetko navrhla, aj teda stroj na spriadanie, taký mini stroj na spriadanie a aj mini stroj na tkanie. A vlastne s týmito všetkými, t- s tým základom, ja som bola schopná vlastne potom aj utkať finálny, finálne oblečenie, ktoré bola keby takou, hm, ako to povedať, aha. Takým znázorným príkladom. príkladom toho celého procesu, toho vlastne príbehu danu.
1: Povedz mi ešte raz, ako sa volajú tie stroje, lebo to malo strašne krásne slova, to boli dve. <sík> uh,
2: historicky, uh, to sa volá trlica a šteť, to je na lámanie. <sík> a to je zase, že akože, podľa mňa niekto zo západu povie, že u, na, u nich sa to volalo inak. To je nás a jasná, náš uh, názov. Viete, že to akože bolo také veľmi... Um, podľa na okresy, alebo na dediny až orientované, že každý sa, každý sa tvoľo inak. Takže to bolo toto a potom bolo normálne, že kolovrátok alebo vreteno, to asi poznáte aj. Áno. A potom krosna, alebo to tiež poznáte.
0: A to, to už sú. Uh-huh. Ja som objavila tvoj profil, už aj neviem, cez niekoho, proste ho niekto zdelal na Instagrame a ja som si najprv myslela, že ty len zdieľaš nejakú že, informácie o ľane alebo vieš nejaké fotky a potom som zistila, že ty to celé robíš sama. a že dokonca si vytvorila vlastné nástroje na opracovanie toho ľanu. Uh-huh. Vladí, poďme vám povedať, máme nekonečno veľa času, pod nám prosím ťa povedať celý ten postup opracovania toho ľanu od jeho úplne že zasadia toho semiačka až po ten finálny produkt, lebo toto si väčšina z nás asi v živote nevyskúša. Dobre, takže ako, ako vlastne s tým všetkým začať,
2: takže v prvom rade nie je ľan ako ľan. Lian. Ľanové semienko, napríklad to, čo sa dá kúpiť v obchode, to je semienko ľanu olejného, z ktorého vám vlastne vôbec nevyrastie také steblo ako z ľanu priadného. Takže my hľadáme semienko ľanu Priadného a to je ten prvý problém, s ktorým som sa stretla pred tými troma rokmi. On um sa nedá nájsť. Vlastne už na, na Slovensku táto, tento priemysel už neexistuje. Zahraničie je to v, podstate v blízkom zahraničí je to tiež dosť náročné. A ja som zohnala vlastne semienka len z jednej banky z Česka, kde som dostala že gram ľanových semienok, čo strašne maličko. A vlastne takto som ja zasadila si, že fakt, že metera polkrát, metera pol poličko ľanu. Takže toto bol prvý krok na vlanové semienka. A potom vlastne zasadíme normálne na jar, to je tiež dôležité, nemôžu byť, už, nemôžu byť mrazy, musí byť vlastne už nad nulou, aby nám ľan nezmrzol a potom im chodba, čakáme na prírodu, lán sa vlastne, to sú všetky tie výhody lánu, lánu netreba polievať ak teda nie je, super su, suchý rok, ale zase Slovensko má výborné podmienky na to, že my máme dosť aj vlhko, preto sa aj lán je často pestvala pod Tatrami, lebo tam je fakt takéto vlhké prostredie, čo je úplne ideálne pre lán. A Takže vlastne potom sa iba kvázi čaká približne tak 100 dní, kým lán vyrastie a objavia sa na ňom také krásne modré kvietky. Vy ste spomínali v epizóde s ovečkami a z alpakami, že aké sú to krásne zvieratka, tak akože príľanie to úplne až nie je také, také dokonalé, že oni sa na vás nebudú usmievať ako vlna, <lým> v takomto, takomto stave. Ale má krásne modré kvietky, vlastne, keď kvitne, tak to je taký akože, že najviac fotogenický bod. A potom vlastne z tých kvietkov sa vytvoria to bolky ktorých sa, keby dozrejú semienka. A v tomto čase, keď je len taký žlto zelený, tak sa vytrháva. Normálne ručne sa musí trhať. Uh, a ste spomenuli, že sa strihá. <laughs> Minulé pozitie on sa trhá. Mal by sa trhať, lebo vlastne ešte aj v tej, tom korení ideálne je vlákno, ktoré sa použije. Tým, že vlastne že to je to taký drahý materiál s tým ručným opracovaním, tak úplne ideálne treba využiť že čo najviac tie stonky. Takže vlastne aj ešte aj v korení sa dá nájsť trošku vlákna.
0: Ospravedlňujeme sa našim poslucháčom, že sme zavádzali, takže... trha nie striha. A tie v pohode, nič sa <nedeje. laughs> Ideme ďalej. Takže vytrháme
2: dan a necháme ho uschnúť asi tak o, na týždeň, normálne následniečku ho iba. Ja som ho dávala do takýchto sa to volalo, že panáky, <laughs> kde ono to vyzerá ako to typy indiánske, vlastne do takých takých, takých toho, ako keby sa pouklada ľan a on sa keby ešte nechá trošku docrieť, hlavne je semienka v tobolkách. Potom, vlastne po tom týždni sa robí to, že sa tie tobolky odstráňa cez taký česák, ktorý sa volal historicky, sa volal drhlem že sa vlastne keby ten drhol cez také, ono sa to vyzeralo ako taký veľký hrebeň, dajme tomu, železných skrincov. A vlastne on cez neho vedeli prepadnúť tie tobolky, oni sa oddelili od toho čistého, čistého stebla. A vlastne to tobolky sme sa normálne uložili preč, oni potom bolo treba ich kýbyže, rozmlátiť, aby sa z nich dostali semienka. Ale nepoškodiť semienka zároveň. Vňa uh-huh. ja sme zase nechali, buď teraz boli že dva postupy, že buď na rose, že sa pokladali na trávu, alebo druhý postup bol, že sa močil alebo máčal. To znamená to, že sa dal pri tom máčaní, že sa dal do nádob, alebo historicky sa dal napríklad do potvorčikov, kde on pretekal taký pomalý potok a on tak 1 dva týždne podľa toho, aká bola teplota potoku vlastne stál v tom potoku, ženy ho pravidelne kontrolovali. Ja som o, toto máčanie skúšala iba raz zatiaľ a ešte potrebujem to podľa mňa akože, o, doštelovať <laughs> ešte nie som na to profík ale to rozvanie som zatiaľ robila dva roky po sebe a to je v podstate veľmi jednoduchý proces, kedy sa iba poukladá v podstate ľán na trávu a doslova rosol sa pôsobí sa na ten lan a vlastne vytvárajú sa tam baktérie na ňom, ktorá keby začna oddeľovať drevná tú stonku od vlákna. A to je to, čo my potrebujeme vlastne kedy oddi to, 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 to akože drevo od, od vlákna, aby sme ho potom vedeli vylámať. Takže toto tak to rosenie trvalo tiež 2 týždne približne. Treba to kontrolovať, vlastne to vlákno ľanu sa môže potrhať by, a tým sa zničiť tá kvalita, takže bolo to treba fakt akože pravidelne kontrolovať, či náhodou nie sme už za tým vodom, čo potrebujeme. Po tých dvoch týždňoch sa znova usušil, aby bol poriadne preschnutý, iba vtedy sa dal v podstate dobre lámať. Preschnutý ľan išiel potom na tú trvicu historický názov. A toto bol prvý produkt, ktorý som, ale vlastne ešte aj, uh, nie, aj to, ako som spomínala, to uh, če, vyčesávanie to boliek, tak to bol tiež produkt, ktorý som robila. Ale hlavne, ten uh, úplne, že fakt dôležitý, bol, bola tá trelica, pretože to bol produkt a ktorý sa už v podstate za nedá zohnať ani taký, že historický. Ten produkt slúži na to, že my to ľanové uh, lanové steblo potrebujeme zlomiť aby sa z neho začalo keby ukazovať sa nám uh, vlákno čisté. My potrebujeme vylámať jednoducho drevnotu, stopku a dostať iba ľanové vlákno. Na to potrebujeme tú trelicu, ktorá v mojom prípade bola v podstate také um, medené, medené um, také ptičky na drevenom oválnom podklade. Uh, ten zгляд bol totálne kvôli tomu, aby som chytila asi jednoducho mladých sledovateľov, aby to nebolo všetko z zeme, ale aby sme zaviedli trošku aj uh, dnešný Instagramový svet do tohto tradičného sveta, ale v podstate kebyže nenútiť ich na, tie, na ten taký typický obráz, ako sa asi spracovala niekedy v minulosti, ale však akože nám sa môže spracovať aj teraz, len môžeme tomu dať inú, iný vzhľad. A, takže som akže vytvorila si v podstate akože dajme tomu, že krajší produkt a, vizuálnejší a fungoval úplne rovnako ide mi, išlo mi iba od to, aby som jeho, nalámala ten lan a, vlastne nalamaný lan on zrazu je už taký ohybnejší ale stále má sebe ešte také že zostatky a, toho stedla a preto vlastne ďalší proces že ide na tú štieť, historicky čo je vlastne zasa keby taký česák alebo, alebo taký hrebeň a, s kovovými klincami v podstate v mojom prípade zasa, ja som to všetko robila na takomto modulárnom systéme, že som iba vybrala z podstavy jeden produkt a vložila som tam iný produkt. Že to si už potom, keď už niekto chce, tak nech si kľudne pozrie na Instagrame, ja mám na to plno videí. A vlastne teraz, keď som si tam vložila tú šteď s tými klinicami, tak vlastne uh, ten polámaný lanc, som cez ňa, aký by začala doslovak, cez hrebeň v podstate... Mm, začal som tam vám. A vlastne po tomto procese, ja som už mala v rukách to čisté, krásne, ránové vlákno, ktoré sa v tomto momente podobá na také blondiabe vlasy. Keď bol ľan rosený, tak bol trošku taký šečí, keď sa máčal, tak bol vlačí. A záležilo je o tom, že čo vlastne napríklad v minulosti tie ženy chceli z neho robiť ako za oblečenie, alebo či ho chceli robiť na obrusy, alebo na nejako dalo sa aj tá farba kombinovať medzi sebou. E, akože samozrejme ideál asi bol vždy ten taký bielý, biely. lám. Už sme ho už mali v tomto momente ruke vyčesaný a ďalej sa išlo na pradenie. A keďže to išlo celé, vlastne celý tento proces ide krásne s tým súladom s prírodou, tak toto bolo možno taký dajme tomu, že končili sme tento proces tak v septembri, vlastne ešte raz zopakujem a približne v apríli, na konci apríla sme začínali pestovaním. možno tak v júni, júli sa vám dopestoval a vytrhal, potom celé leto sa vlastne buď sušil alebo sa rosil, máčal, zasa sušil a potom sme ho teda extrahovali a teda už na tú jeseň máme v rukách to ľanové vlákno a môžeme ísť na to pradenie. A už zase aj prichádzajú vlastne v rámci tej prírody už také zimnejšie dní. Viete, také to, akože to počasie, kedy sa už skracuje deň a vlastne ženy už sa potom zatvárali viac aj do tých uh, izbičiek. A vlastne on to celé by také by súvislo pe, veľmi pekne na tú prírodu. To, páči sa mi aj tá myšlienka toho, že to bol taký fakt doslovný kolobeh uh, tej prírody v rámci toho materiálu. A, teda ženy začali historicky začali priasť, na sú priatky. Dnes je to úplne jedno, ako to nazývame, je to úplne jedno, či to robíme večera alebo cez deň a je to vôbec super, keď niekto robí niečo takéto s rukami, že vôbec akože ešte skúša priasť. A jednoducho teraz nám sa teda opradie, buď sa pradie na vretenku čo je také zdlhavejšie, zdlhavejšie pradenie, alebo sa pradí na kolovrátku. Ja som na tento proces, na proces pradenia vytvorila produkt zase, ktorý sa volal Lina v mojom prevedení. A bolo to vreteno, ktoré bolo poháňané nohou, doslova. A bolo to niečo medzi kolovrátkom a vretenom, pretože v podstate dal sa položiť na zem. A miesto toho, aby som si ako vreteno vlastne otáčala rukou, ja som si otáčala nohou a vedela som kvôli tomu vlastne dvoma rukami, čo zrýchľovalo ten proces. Bolo to stále veľmi mechanické, takže v podstate v priemysle sú na toto všetko stroje, samozrejme. Ale ako, ako to asi aj vyznieva, tak ten proces je jednoducho fakt náročný. A, a to, čo som robila teraz, je aj zdlhavé, aj náročný proces, ale keď si predstavíme, že fakt pred tými 100 rokmi takto naše babky robili, že akože normálne na normálnej báze, že takto sa vytváralo ich oblečenie, kde to akože fakt zaujímavé si to predstaviť. A... Takže môžeme si myslieť, že je to náročné, že prečo? Ale zase, ako som hovorila, tak my tie starky veci máme doteraz, pretože si ich vážime. Úplne je tam za tým tá iná... Um, iné, iné to spojenie s tými produktami jednoducho, ktoré sa raz spravili. Takže, ale skončila som teda pri tom, že sme teda ten ľan upriadli a vlastne potom sa prešlo na tkaní, ktoré je podľa nás tak najznámejšie pre všetkých ľudí. Takže ja som, vytvorila som tiež je taký maličký tkáčský stav, veľmi maličký tkáčský stav, na ktorom v podstate úplne ideálne sa robia iba dajme tomu náramky, alebo akáže fakt, že 20 cm produkty, ale teoreticky sa dá zväčšiť až na 40 cm a v rámci tej mojej diplomovky ja som vytvorila týmto spôsobom taký odev, tak jednoduchý, jednoduchú tubu, niečo ako tielko na, na seba a vlastne tento odiel bol akýby odzrkadľoval aj ten celý proces toho spracovania pretože uh, vlastne on akýby niesol v sebe také rôzne aj štádia uh, toho spracovania že tam boli samotné tie úplne surové vlákna vložené alebo aj samotný lám vlastne nie je, že jedna kvalita iba pradenia, existuje potom také, že, že druho, triedné uh, vlákna ktoré sa nazýva pazderie alebo zrebné vlákno a vlastne aj z tohto sa dá ale prijať stále, napríklad zo toho pradu um, vrecia a podobne že akože stále sa to dá využiť že každá tá vec sa dá na niečo využiť aj ten úplný odpad sa dá využiť ako ja neviem pre vtáčiky m, do budky nejaké a hniezda
0: iba chcem dodať preruším ťa, že uh, mňa si nikdy nebolo tak ľúto, ako mi je teraz pri nahrávaní podcastu alebo teda nejakej konkrétnej epizódy že to nemôžem vidieť <laughs> Uh, Kameráti, opäť pri tejto epizode odporúčame
1: uh, pekne si otvorte, kľudne aj na počítači Story of Linen Instagramový účet. A tak ako vláďka rozpráva, tak si normálne scrollujte cez ten jej uh, prekrásny účet, aby ste mali vizuálne doplnenie k tomu, čo ona hovorí, pretože máme tu krásne modré kvietky... Máme túto ako sa Lan e, močil, alebo teda rozsil. Vidíme tu všetky tieto prístroje. E, dajte si k tomu e, zvuku, aj vizuálnu pomocku. E, ja som unesená vladi. Super, teším sa. Teším sa. Dobre, tak vlastne my sme ale vlastne
2: viac menej skončili už na tom konci. Ja som už aj hovorila o tom vlastne tom... Odieve, ktorý vlastne keby predstavoval ten proces, ten príbehnu. A, a v podstate to v rámci tej mojej diplomovky, tamto dajme tomu oficiálne skončilo a ja samozrejme pestujem len do teraz. Teda aktuálne sa nepestuje dán sa začne pestovať aj v, až tom apríli, ako som spomínala. Ale um, proces v podstate pre, prebieha doteraz, v podstate stále sa to napríklad priazne alebo, tkať, takže tieto výrobky. Uh, s tým experimentujem stále, takže neskončilo to teda iba tou typomovkou, ale ešte tak pre zaujímavosť možno, tak ten odev, čo som spomínala, tak aby ste možno mali vôbec nejakú predstavu, je to tiež teda na tom Instagrame, ale vlastne napríklad vyrobiť takú jednoduchú tubu, <laughs> ktorú sa viete dať na seba, tak trvalo spraviť 76 hodín, čo takže je v podstate číslo. A ešte wow. tam, nie sú, tam nie je zarátané, že rešerš, alebo viete, takéto vymýšľanie, že ako spraviť tie produkty, alebo vôbec výroba tých produktov. Je to čisto iba hodnota, alebo teda číslo, koľko to trvalo, tie samotné procesy. Takže vlastne dnes, keby, že sa pozriete, um, ako sa vyrába, Hociak aké tričko, tak dajme tomu, že kebyže ho idete spraviť ručne, tak toto je to číslo. Kebyže máte všetky
0: produkty zakúpené už. A keď si už spomenula slovo hodnota, tak toto má nevyčísliteľnú hodnotu. Je to tak, no. Je to tak. Vlaďka, ty si to
1: už troška naťukla, ale mňa veľmi zaujíma vlastne to pestovanie a spracovanie lanu na Slovensku versus v zahraničí. Ty si povedala, že na Slovensku, aj keď máme na to úplne ideálne podmienky, sa teraz veľmi veľa lánu nepestuje, ak vôbec nejaký. Ale vieš nám dať troška taký vhľad do toho, že ako to pestovanie a spracovanie lánu funguje, nefunguje, ako by to mohlo fungovať?
2: Jasné, jasné. Akože v podstate my sme boli v Slovensko v minulosti, minulostoročí, ešte do 80. 90. rokov. My sme si vedeli spraviť všetko, totálne u nás iba na Slovensku. Mali sme tú superfabriku Tatra Lan, ktorá ale vlastne na začiatku tohto tohto tisícročia zanikla, bohužiaľ. Je to dôsledok privatizácie a vlastne predávania týchto podnikov do zahraničia, ale vlastne s nimi sa už nič nestalo. Nikdy sa ten priemysel neobnovil, čo je hrozná škoda, pretože skutočne máme výborné podmienky na to pestovanie Lanu. Predovšetkým všetkým pod Tatrami, ale ako som spomínala, ja som zo stredného Slovenska a viac z juhu zvolenie úplne na severe. Aj my sme mali dobré podmienky, stačilo byť jednoducho trošku vyššie nadmorskej výške a to je Slovensko koniec koncov je. My sme na veľké väčšine územia vedeli pestovať lian alebo aj konope do veľkej kvality. A skončilo to iba kvôli jednoducho peniazom, doslova. Takže to je veľká škoda, čo sa tu udialo. A takže dnes, čo sa robí na Slovensku, je, že možno takí nadšenci ako som ja, takí malí, ktorí ho poniesa, ale asi nedá nájsť na Instagrame, dalo si to možno nejaké staršie panie, ktoré chcú testovať teda len, ale zrobia z seba tak pre svoje potešenie alebo možno majú ešte od uh, svojej mamy, starej mamy zostáť nejaké tie, tie, tie produkty na opracovanie, tak to aspoň skúšajú. Ale sú to fakt nadšenci. Nič sa tu nedeje vo väčšom meritku. Uh, v zahraničí je to lepšie a čím vlastne idete ďalej, tak je to lepšie um, je to lepšie a lepšie. Um, a myslím to akože s dialenosťou. V Česku teda ten priemysel bol tiež veľmi rozvinutý. V Česku mali tiež uh, dobré podmienky na pestovanie. A dnes ale bohužia tiež už iba keby dovážajú ľan a na najvyžosť pracovajú. Nie som si teraz, uh, som si neúplne istáčil aj Pradu, ale najmenej sa tká v Českej republike. Ale je to viac menej iba... Um, Technické, na technickú látku, na technickú tkaninu. Takže tiež nie je to úplne ľán, ktorý by ste si teraz išli z toho ušičaty. Takže to je tiež akože dosť veľká škoda. Ale vlastne aj tak stále Euró- Európa sa pokladá z najväčšieho vývozcu lanu a vlastne až 80% ľánu celosvetovo je vyrobeného v Európe. A je to predovšetkým, pretože vlastne vo Francúzsku, na sever Francúzska, v Belgicku a v Holandsku stále tieto, tieto oblasti, kde sa ľan aj historicky o, vlastne pestoval, tak stále ostali. Takže tamto to teraz pretrváva, tam tie fabriky fungujú a Neviem, nakoľko prosperujú ale aspoň, ako komunikujú o tom a vyzerá to všetko veľmi fajn, dajme tomu. Nie je to zasa úplne také, že super skvelé, pretože napríklad čo je zase problém, je na Slovensku, ako to sami stále spomínate pravidelne. Máme tu drahšiu tú pracovnú silu, je to tak. A čo je teda veľký problém, potom sa lán, aj keď sa vypestuje napríklad týchto krajinách, kde jednoducho ten lán je kvalitný, tak on sa vyvezie častokrát do Ázie, kde sa spracuje a kde sa vlastne iba naspäť na, do Európy, sa privezie už ako spracovaný. To spracovanie častokrát vôbec nie je také kvalitné, ako by bolo u nás. Tým, že vlastne napríklad v Ázii o, je hlavne ten priemysel orientovaný na tú bavlnu. Bavlna má veľmi krátke vlákno proti ľanu. ľan Lian má fakt niekedy až metrové o, vlákno. Predstavte si bavlnu, ktorá má do 10 cm. Takže tie stroje na spriadanie sú tiež úplne inak prispôsobené. Takže častokrát vlastne, keby oni zničia tú kvalitu vlákna tým, že ho posekajú doslova, aby vlastne mohli ho spriať na tých strojoch účetných, na bavmu. Takže aj takto sa vlastne celý ten priemysel niekedy obchádza a vlastne, aby sa zarobilo jednoducho všetko o sa však. A mm, akože... Sú potom už certifikáty, o ktorých samozrejme tiež vy stále hovoríte, ktoré nám to vedia akýby, že dokázať, že existujú samozrejme. Aby som to nebol iba takto negatívne. Napríklad aj v Taliansku je priemysel, ktorý, ale aj tá, tá látka potom, akože z tohto priemyslu, kde skutočne ten nán je tu, je spracovaný vo fabrike vedla, tak tá látka stojú úplne iné peniaze. Akože to treba tiež povedať, že... Um, tá hodnota je úplne inde. A tam je tiež už potom problém, že čas, častokrát sa to nedá úplne zaplatiť a nevieme si predstaviť, že možno úplne bežní ľudia by boli ochotní platiť, dajme tomu, trikrát viac za šaty, ktoré už aj dnes sú dosť tátočne drahé v podstate z vyrobené na, ušité na Slovensku. Potom je akože ešte priemysel v Litve. Spomínali ste aj Bielorusko. A Bielorusku nemám úplne až také informácie. V Litve je to fajn. Tam majú tiež taký, podľa mňa, tam sa to dá dosť porovnávať historicky s, s nami. Že mali vlastne veľmi, veľmi to aj na tú ľudovú výrobu orientované. A pokračuje to tam aj dodnes, čo je zase skvelé, že vlastne to tam aj najmenej udržali. A majú výborné podmienky vlastne na pestovanie ale neviem, neviem o tom úplne detálne najviac. Stále určite z hľadiska tej výroby alebo pestovania vyhráva Belgicko, Francúzsko z hľadiska množstva. A potom ešte a v Amerike sa pestuje ale tiež viac menej, že akože je to také niečo medzi malým a veľkým, nejaké stredné podniky veľkosťou, že sú tam podniky, ktoré spracúvajú ľan ale, a šíria o svetu hlavne. Sú to veľké Instagramové účty, že tiež niekedy zaujímavé viac menej na to sledovanie a učenie sa, ale tiež mi z toho hlavne vychádza, že, že mali sme tu výborné podmienky na to pestovanie a my sme si to vlastne všetko nechali zobrať a nechali sme to vlastne prejsť do zahraničia.
1: A to je podľa mňa veľká škoda, lebo za ten medzičas my sme si zvykli pod tiahou tej záplavy toho lacného oblečenia, že zrazu to oblečenie fakt môže byť lacné a teraz keď my naspäť chceme tých ľudí učiť, že ale poďme hľadať tú hodnotu a poďme hľadať tú kvalitu, tak ľudia vlastne ohrňajú nosom, že nechcem. Mm. Je to tak. Mm.
0: Hej, lebo radšej máš 30 ako 2 kusy. Že tam sa to trošku, tá kvalita kvantita, že tá kvantita uh, išlo nad tú kvalitu. Ale Vládi, rovno sa ťa opýtam, ja viem, že si to už tak mierne načetla, ale že kde sa vlastne stratil ten záujem o napredovanie v tomto odvetvi na Slovensku? Alebo ešte možno sa spýtam, že myslíš si, že je tam nejaký záujem to do budúcnosti obnoviť, že máme šancu sa k takému remeslu na Slovensku znova vrátiť? <laughs>
2: Ja mám záujem, <laughs> ale samozrejme na to treba veľmi dobrý tím a ľudí a peniaze, hlavne veľa peňazí, ale najmenej, čo preto robím, tak aktuálne vlastne prebiehajú, prebieha rešerš s pamätníkmi z Tatra, no napríklad, ktoré tento podnik som spomínala už, a je to úžasné ich počúvať, pretože nie je to, nie je to teda to ručné spracovanie, je to, to priemyselné spracovanie a Hlavne tam si fakt uvedomí, že my sme tu mali fakt veľmi šikovných ľudí, ktorí vedeli hrozne veľa. A v podstate oni už vymierajú. My už tie informácie ani nevieme vlastne zohnať. Je to strašne náročné sa vlastne s tými ľuďmi spojiť. Mňa som vôbec rada, že ešte s niekým sa dá porozprávať. A akože najmenej chcela by som vlastne teraz spraviť natoľko dôkladný rešerš, aby kebyže sa najedú peniaze, tak aby sa sme sa vedeli od niečo odraziť aby jednoducho sme vedeli, že kde začať, čo sú dostatočné napríklad množstva na pestovaného ľanu, aby sa vôbec dal spriadať a tkať na určité nejaké výnosy, pretože akože bohužiaľ je to všetko biznise, a teda tvoja prvá otázka, že prečo to skončilo, no je to jednoducho kvôli peniazom. Ako som sa dozvedela, tak podnik prechádzal problémami, začalo to dajme tomu prvou druhou svetovou vojnou, kedy jednoducho neboli také obraty a potom prichádzali nejaké nové materiály, plasty samozrejme, ktoré ľudia videli, alebo teda vtedajší pracovníci, alebo majitelia továrni videli, že by mohli ich nejako vyťahnúť z krízy. Ale samozrejme, viete, to väčšinou trvalo tak rok a potom vlastne sa zabudlo na to, že by sa... Um, že by sa mali vrátiť k tej pôvodnej su- surovine, ktoré dos- dôsledne, um, dôsledne rozumeli. Takže to sa nikdy nestalo a už bohužiaľ išlo to iba do krachu. A do, kvôli tomu teda, že sa nikdy nevrátili 100% k tomu uh, spracovaniu ranu od stonky. A uh, potom akože úplný klinec uh, po hlavičke, alebo teda úplne to ukončila uh, privatizácia a vlastne vtedy sa podnik presnul do rúk plneným majiteľom, ktorí o to nemali záujem, alebo sa potom predal aj do Česka a vlastne v tom momente, keď sa predal do Česka, tak sa aj výroba presunula do Českej republiky a vlastne na Slovensku nezostalo nič. Takže dnes je oficiálne možno, ne, oficiálne, neoficiálne, 10 zamestnancov v Tatráne, ktorí sú ale, um, neprodukujú um, Neprodukujá. Akože Niez aj tá továrna ta v podstate nevyzerá, ako niečo, čo by malo niečo produkovať. Všetky tie stroje vlastne sú buď predané, ako som sa dozvedel na šrod, pretože predať stroj, ktorý mal neskutočnú hodnotu, bolo výhodnejšie predať od nášrot, ako ho predať niekomu inému, pretože za ten šrok dostali viac peňazí, čo je neskutočné. A akože niečo strašne trá. Um, žili, že mi to strašne to jednoducho, pretože nie sa keď by som napríklad veľmi, veľmi chcela a mala bola z nejakej bohatej rodiny a by som si povedala, že idem teda začať tú výrobu tak ja vlastne neviem zohnať tie stroje ani že od nás v podstate nejaké staré, takže všetko toto by bolo treba začať úplne od na Slovensku, ak by sme to chceli ak by sme to chceli teda obnoviť, ale ja nie som v tomto negativista. Ja si myslím, že by to bolo možné. Akože, podľa mňa sú tu ľudia, ktorí si cenia tieto veci a myslím si, že sa to iba ja, zväčšuje a práve aj kvôli vám sa aj vedomosti ohľadom, ohľadom týchto materiálov uh, rozširujú a koniec koncov len je fakt naša, naša tkanina. Um, nie je to niečo, že by sme ešte teraz presovať bavlnu, ktorá sa k nám jednoducho od našich podmienok nehodí. Uh, len je úplne fakt perfektná pre nás, pre našu krajinu. Takže nie je to, že by sme si išli vymýšľať, niečo úplne nie, niečo neznáme. V podstate by sme sa iba vrátili do toho, čo už, čo už poznáme a čo dôkladne vieme vyprodukovať.
0: Mne to doteraz sa srdce netrhalo, ale ladi, mám ďalšiu vec, ktorá mi bude srdce <laughs> A to je toto od včerajších volebných prieskumov až po, až po nespracovanie Lanu na Slovensku. Budem mať veľa takýchto tém, nad ktorými sa môžem zamýšľať a ktoré mi budú lámať srdce. Ale ešte chcem povedať e, to, čo si teraz spomenula, že presne, že my vyvíjame stále tie nové materiály, miesto toho, aby sme sa vracali k tým, ktoré už máme overené a ktoré vieme, že fungujú a že na ne netreba veľa rôznych toxických chemikálií na spracovanie a tak ďalej. A ten priemysel tu už raz bol, takže o ľahšie by sa nám asi asi povstal by v zmrtvých ľahšie, ako keď tu vyvinieme niečo úplne nové, že bola som raz na jednej prednáške, tam presne jeden pán povedal, on bol z LVMH, a teda oni zastupujú tieto luxusné značky a on presne spomenul, že na čo vyvíjame nové materiály, keď tu máme takúto že klimatickú krízu, environmentálnu, a prečo radši sa nesnažíme z tých materiálov, ktoré momentálne využívame, spraviť tú udržateľnejšiu verziu tých samotných materiálov. Mm, presne tak.
1: A to je podľa mňa message tohto nášho podcastu. Okrem toho, že verím, že ste aj vy, naši posluchači, rozcitení, ak mňa mnou tu prechádzajú všelijaké emócie, teda od slzyčiek cez zimomriávky až po úplný zviera a hrdlo. Um, ale jedna z message, uh, alebo jedna z... Uh, sa to powie zo správ, ktoré vysielame do sveta, je, že Vlaďka spraví research, ona vyspovedá ešte pamätníkov a potom hládame investora. Presne tak, môžeme to takto oficiálne povedať, takže keby, náhodou
0: máte navyše nejaké milióny, ozvite sa. Hláda sa investor, vy alebo vaši rodičia, popýtajte sa vo vašom okolí. Vladi. Keď si už spomenula ten Tatralian a že teda robíš rozhovory s tými pamätníkmi, ja som to videla aj na tvojom Instagrame, že máš k tomu naozaj kopec materiálu. Prosím, povedz nám nejaké také najzaujímavejšie výcuci, ktoré si z toho zobrala, alebo že čo nám tá ich generácia a tá ich práca možno, možno môže odovzdať, alebo čím nás môže obohatiť? No, viete
2: čo? Je to strašne zaujímavé fakt ich počúvať a vôbec byť s nimi v kontakte. Treba povedať, že tie kontakty je fakt hrozne náročné nájsť. Takže zasa, kebyže poslucháči, náhodou niekoho, detko, babka, pracovali pre výrobné, pre textilné podniky, ozvite sa mi, veľmi rado sa s nimi rozprávam, veľmi rado zapíšem ich uh, ich zistenia, alebo vôbec ich spomienky, ako fungovali tieto podniky, pretože myslím si, že nielen mne, ale aj nám všetkým to vie pomôcť do budúcna. A je to jednoducho fakt skvelé sa s nimi rozprávať a oni sú hlavne väčšinou krásne nadšení, že ešte niekto mal to záujem, že oni sami veľmi verili tomu ľanu a sú veľmi smutní z toho, že vlastne ako to skončilo. Nevedeli to častokrát úplne ovplyvniť. Rozprával som sa teraz s pánom, ktorý bol na dosť vysokej pozícii a sám hovoril že napríklad okolo tých... V polovici 90. rokov sám vlastne ešte s partiou nejakého týmu, nejakých svojich spolupracovníkov, rozmýšľali o tom, že by znova naštartovali to pestovanie a spracovanie lánu od stonky. Čo znamená vlastne, že ešte takto. V 70. rokoch úplne skončilo, skončilo spracovanie lánu od stonky. Čo znamená, že od 70. rokov na Slovensku sme už museli dovážať aj ten lán z zahraničia. My sme ho iba priadli alebo aj priadli a farbili a že Vlastne my sme už ani častokrát, ani vlastne nespracovali tú nášu stopercentnú slovenskú tkaninu, čo je tiež ako škoda. A bolo to už, to bol ten začiatok vlastne výroby plástov. Takže to je celé také skombinované vlastne do toho, že nejaké novinky prišli a, a vlastne všetci si myslíme, že ideme na tom zarobiť. A, a vlastne konec koncov ten pretrval až doteraz a je úplne ideálne aby bolo, keby že sa k nemu vieme trošku vrátiť. A teda oni sú, oni sú hrozný že keď niekto sa s nimi chce rozprávať o týchto veciach, čo poviem hrozný krásne, že týchto staršej generácií, ktorá má hrozne veľa čo povedať, tak je ich nádherné počúvať a veľmi radi to povedia keď už sa konečne k ním dostaneme a keď ich nakontaktujeme ich na rozdiel od toho napríklad taká mladšia generácia fakt dajme tomu naši rovesníci plus 10 rokov, tak oni aj keď robia takéto veci, tak čo si myslím, že sa rozdiel proti zahraničiu. U nás sa veľmi ťažké kby, posúvajú informácie medzi sebou. Veľmi ťažko, nechceme si ich zdieľať. A toto by som akože viac menej aj chcela dosiahnuť s tým projektom, že aj zdieľať všetky tie informácie, ktoré, ktoré vieme nájsť aktuálne ešte na Slovensku aj od týchto pamätníkov z priemyslu, tak vlastne ich akože veľmi transparentne podať napríklad na tom Instagrame alebo na hociakých weboch, to je mňa to až tak nezaují na úplne ideálne by som chcel, aby aj ďalší ľudia sa tým inšpirovali a posúvali nejaké svoje projekty ďalej, lebo keď sa aj snažím obrátiť akože hľadaním na kontakty na nejakých uh, mladších dizajnerov alebo novinárov, ktorí by mohli pomôcť, tak častokrát aký by si nechávali tie kontakty u seba,
0: uh-huh. uh,
2: čo mi príde úplne zvrátené. Postačno.
0: Inak toto je, toto je vo všetkom na Slovensku, pretože každý si tak hrábe za svoje poličko a sa bojí za to, že sa darí mne, tak sa nemôže aj tebe. Vieš, ako keby sa to navzájom vylúčovalo.
2: No, to by, mi to fakt ľúto, lebo toto, keď si to porovnálo zahraničí, najmä to už napríklad teraz som v tom Taliansku, tak uh, už aj tie fabriky, ktoré normálne majú Instagramy, akože tu fabrika, ktorá možno bola že menšia ešte ako Tatran, určite menšia ako Tatran, tak ona má dnešnej dobe, že, že Instagram a normálne sa zdieľa po Taliansky a po anglicky príspevky, čo je pre mňa, že to Magic, vlastne oni sami píšu napríklad tieto, tieto zahraničné spoločnosti v ich bio popiskoch, že oni veľmi radí najviažujú spoluprácu s dizajnérmi, veľmi radi o to svoje, svoje vedomosti, že vlastne už iba v tomto vidím dosť veľký rozdiel medzi nami a zahraničím, že toto dozdávanie vedomostí je úplne na inej úrovni. A toto by bolo super, keby že vieme v nás nejako zmeniť. Ale treba povedať, že ja som sa ešte rozprávala aj napríklad ešte s pani, ktorá vlastne pracovala v bavonárských závodoch v Leviciach. Tam nespracovala ľan, ale teda bavonu, no, ktorú, ktorú dovážali normálne z Ázie. Ale aj takýto priemysel sme mali na Slovensku. My sme boli jednoducho, dajme tomu, že taká viac menej veľmoc textilná v Európe alebo teda v Sovietskom zväze, ale tak akože mali sme tu fakt veľký priemysel, ktorý sme ho chyba nechali. Zaniknúť. A ona akože tiež mi hovorila krásne veci o, o tom spracovaní bávlny a takisto hrozne radi sposúvali akékoľvek informácie, ktoré nadobúdli v svojom živote a bolo im to väčšinou hrozne ľúto, že už ani to nemá o povedať a nikto ich nechce ani počúvať, pretože nikto to nemá záujem viac menej.
0: Je ja by som ich počúvala. Zoslo skôdre do večera spolu s tebou. A tak e, teraz tu máme zase automobilový priemysel. Tak sa to, vy, sa, to, sa to vymenilo. Super. Neboj, o pár rokov budú mladí ľudia zase hľadať tých ľudí, čo pracovali v automobilovom. Vieš, keď boli za mladá.
2: Hey, budú chceť zakladať automobilky?
0: Napríklad. Hmm, radšej by sa teda tento ľanarský priemysel založila na novo. <laughs> Čiže hľadáme prežijúčich a investorov stále. Áno, áno. <laughs> a
1: zároveň uh, Vladi, ty práve ideš príkladom aj v tom odovzdávaní informácií, lebo posledná otázka, ktorú na teba mám je, môže si každý z nás vyskúšať vypestovať si lan a utkať si tubu? <laughs> uh, určite áno. Určite áno. Každý z nás, podľa mňa,
2: má na to nejaké podmienky. Uh, teda, asi taký balkón by sa predsa Predsálen, akože len by chcel slnečko, má rád slnečko. Ale skúšala som vlastne minulý rok pestovania aj na balkóne. A ide to. A viem vám presne napísať aj ako. Ale keby, že náhodou máte aj záhradu, tak je to ešte o to lepšie. A ja vlastne každú jar posielam maličké balíčky záujemcom o Lánové semienka ránu priadného teda. Sú to baličky, ktoré vám vindú tak na meter štvorcový, čo je síce maličko, ale viete sa aspoň vyskúšať. Takže, ak máte svoju záhradku a chceli by ste to vyskúšať, napíšte mi na Instagram a
0: pošlo vám ich veľmi rada. Vládi, ty si úžasná.
1: A to sú tvoje? To sú z tých semiačok? Z tvojho? Um... To sú tvoje? Uá! Áno, to
2: sú už vypestované, už vlastne už raz vyrastené našej, na slovenskej zemi. <laughs> Takže hej, áno, je to slovenský rán už. Podstate.
0: No ale čo, ak nemáme tie prístroje na to spracovanie?
2: No, no tak to, akože potom prídeme na ten workshop, ktorý raz bude. Uh-huh. Ale v podstate akože veľmi, veľmi, veľmi experimentálne. Dá sa to, v podstate rám sa dá nalámať aj ručne. Akože keď nemáme fakt nič, tak dá sa nalámať teda, v ruka, ako keby že normálne že ho lámete. Vyčesať normálne na hrebení, dajme tomu, a spriásť. Našťastie je to vretenko veľmi jednoduchý nástroj, takže na to dokonca máme ešte nejaký tutoriál <stupríkladý> spravený, že ako si vytvoriť vlastné vretenko. Ale a také krosienka tiež z kartonu sa dá spraviť hocičo. Takže nie je to... O, nejaký, že keby, že chcete, tak dá sa všetko. O, ale ono je akože už vôbec akože vidieť, ako rastie a vlastne, že to je materiál, z ktorého raznikne tričko, je už aj to pekné vidieť. Už aj keby si poviete, že tam to skončí. Nechám si už uslušený ľán a budem sa na neho pozerať, tak
1: aj to je poviem super.
0: No, takže ako sa hovorí, keď sa chce, tak sa dá.
1: Áno. <laughs> a podľa mňa s týmito slovami by sme mohli aj túto epizódu
0: ukončiť. Neradi, ale už nastal čas Vládi, ďakujeme ti za všetko, čo si
1: nám odovzdala, ja som naozaj um, bez slov a dojata My sme. Ďakujeme, ti, ďakujeme ti za všetko, čo robíš pre ľan a slovenský ľan Ďakujem, Babi, že ste sa ma teda takto vyspovedaní Uh,
2: ja ďakujem aj vlastne za tento priestor pretože to je to predsa len uh, super že vôbec pre- odprezentovať ten projekt viacerým ľuďom, ktorí sa môžu takto dozvedieť, že vôbec ako to naše oblečenie dom, to v tomto prípade ľanové, ale vieme si predstaviť za, tom, že, uh, za tým, že Bavona nie je až tak strašne ďaleko od toho teda ako to naše oblečenie skutočne vzniká
0: hmm. po kroku Tešíme naša. sa hrozne moc, ďakujeme ti
1: Kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nável inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavínač Natalia Pažická a Zusku. Na platforme udržateľnosti alebo ako Zuzana Tým. A Vladkin projekt. Na Instagrame Story of Linen. Ďakujeme,
1: kamaráti, do skorého počutia. Čaute.